0: Agora. Resenha 5 estrelas. Um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense.
1: Olá, pessoal. Começando mais um Resenha 5 estrelas. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo que você já sabe, é feito de cruzeirense para cruzeirense. Hoje no programa a gente tem vários assuntos aí para abordar. Um deles é o jogo contra o América de sábado passado, né? Perdemos de 2 a 1 um em casa. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse jogo. Vai conversar também um pouquinho sobre o jogo das cabulosas, né, que perderam também nessa rodada dupla no Mineirão por 2x1 para o Grêmio. Né? E também vamos falar é, sobre o jogo de daqui a pouquinho quanto o Brasil de Pelotas, é, que você vai obviamente acompanhar aqui a nossa narração na Rádio 5 Estrelas e também no YouTube do Cruzeiro. Fechado? Então antes da gente trazer os nossos convidados de hoje, não se esqueçam de sempre acessar a gente nas redes sociais, o nosso Twitter é arroba 5 estrelas RD, o nosso Instagram é rádio 5 estrelas, né? lembrando aí sempre que o 5 é escrito, não é o numeral, e também é, acesse o nosso, o nosso site, né? Radio5estrelas.com. Não temos o BR no Rádio 5 Estrelas. E se você quer escutar a Rádio 5 Estrelas pelo celular, baixe um dos nossos aplicativos, tanto para Android quanto para iOS. Tá lá na loja, sua loja favorita aí, a sua loja do seu celular. Fechado, irmão? Irmã, não se esqueça nunca disso, aqui é diversificado, aqui é, é, é o time do povo, então tem para todo mundo. É, para a conversa de hoje, como sempre aqui, cara, cadeira cativa já, já paga seu ingresso, está todos os dias aqui,
0: né? Guilherme Lana, fala parceiro, bom demais? Fala Lucas, já sou sócio torcedor já do Resenha, pois é, estamos aí para poder falar sobre o momento do Cruzeiro, né? Momento difícil, mas eu acredito também que sempre há uma oportunidade da gente recomeçar e reconstruir um novo caminho, né? Então vamos torcendo aí para que isso aconteça nesse jogo de hoje. Vamos que vamos.
1: É isso aí. Falar em ser sócio torcedor, favor, acertar seu boleto lá, amigão. Que tá em aberto. O senhor não pagou ainda esse mês, eu já assim amanhã. Por favor, você depositar o dinheiro lá, fechado? Tá difícil, né, velho? Poxa, meu <risos> chefe não tá me pagando, não, cara, é por isso que tá rolando isso. Vou conversar com ele, vou conversar <risos> com ele, porque é um absurdo você trabalhar e não receber. De outro lado, João de Castro. Fala, João, tudo bem, meu velho?
2: Olá, Lucas, tudo bem? Olá, Tamir tá Gui. É, a gente vai hoje conversar aí sobre tudo que tá rolando. Né, um momento delicado do Cruzeiro na temporada, né, um momento que o Cruzeiro precisava se afirmar na Série B contra, principalmente, aí, dois adversários diretos, que não conseguiu bons resultados, de frequência, depois do América, e tem aí hoje no um jogo contra o Brasil de Pelotas quase que uma obrigaçãozinha, é né, um jogo que vai ter muita pressão para cima do Cruzeiro, um Brasil que não vem bem na temporada e que exige do Cruzeiro uma reação imediata, né, a gente vai estar tá acompanhando aí, o jogo logo mais. Mas agora a gente está conversando um pouco sobre a expectativa, né? O Cruzeiro precisa construir aí para retomar as vitórias da temporada, o bom começo na Série B que o Cruzeiro teve, para também não deixar essa aí virar um avalanche, não. O Cruzeiro tem que agir rápido para voltar metade de cima da tabela, chegar junto com o G4 e começar a ter águas mais tranquilas aí para poder seguir navegando.
1: É isso aí. Realmente o Cruzeiro precisa se recuperar, né? Precisa se reorganizar aí. Começou, Teve um início muito positivo pós, pós essa parada de pandemia né é, mas deu deu uma desequilibrada e agora a gente precisa aí de recuperar para a gente não voltar para a zona de rebaixamento principalmente é, nos mais um jogo de seis pontos eu acho que a gente só fez jogo de seis pontos esse ano vamos ver aí como é que vai ser daqui a pouquinho quanto o Brasil de Pelotas, mas vamos falar primeiro sobre o jogo contra o América. O Cruzeiro perdeu, né, em casa por 2 a 1 o clássico mineiro no sábado pela sexta rodada da Série B. É, o América abriu 2 a 0 no primeiro tempo com os gols do Bauerman, né, o zagueiro que até comemorou lá como Pantera Negra homenageando aí o ator de Pantera Negra, né? E também o e depois um gol do Mateuzinho aos 32. Então o Cruzeiro tomou aí um banho de água fria aos 26 e aos 32, e só foi tentar ali conseguir realmente um, um, um gol aos 31 do segundo tempo, né? Num gol muito bonito, inclusive do Arthur Kaique, já no seu terceiro jogo, se eu não me engano. É, e já conseguindo fazer um belo gol, bateu muito bem, uma falta distante, mas pegou muito bem na bola. A verdade é que realmente o América foi bem melhor em campo. Né? O Cruzeiro começou ali melhor até os 25 minutos, mas tocando a bola. Né? O Enderson entrou com um time é, mais experiente, mas a partir de um momento o meio campo do Cruzeiro se perdeu completamente ali, começou a errar muito passe, muitos problemas. É, e a gente teve aí essa mais uma vitória, e agora dentro de casa, né? É, o Cruzeiro que entrou em campo com o Fábio, o Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni, depois entrou o Matheus Pereira, é, o Henrique, depois o Felipe Machado, o Cabral, depois o Jadson, o Regis e depois o Mari, Maurício, é, o Arthur Kaique. Ayrton, Marcelo Moreno e depois o Thiago, o técnico você já sabe, foi o Anderson Meureira é, o Cruzeiro fechou aí algumas, algumas estatísticas do jogo, o Cruzeiro fechou mais uma vez com a maior posse de bola é, 60% mas o é, um número maior também de, de finalizações, 12 contra 8 mas assim durante o jogo, realmente o Cruzeiro não foi bem no primeiro tempo Pior ainda, eu acredito, né? Realmente não conseguiu se encaixar, tanto é que tomou os dois gols no primeiro tempo. E essa posse de bola no segundo tempo, ela tava 40% pro América. Ó, oh, desculpa, 40% pro Cruzeiro, ela é invertida, né? 40% pro Cruzeiro e 60% pro América. Eu lembro que a gente tava fazendo o jogo e na hora a gente conversou sobre isso. E aí, João, o que, que você achou do jogo? É, fala um pouquinho pra gente. O que, que você achou desse clássico? Como que foi que você viu a postura do Cruzeiro dentro de campo contra o América na derrota por 2x1?
2: É, acho que o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito ruim. Né? Acho que foi aí quando a gente tenta pensar aí essa retomada do futebol. E é, tá, esse primeiro tempo aparece aí como um dos prior, piores momentos do Cruzeiro, se não foi o pior momento. Né? É difícil salvar alguma coisa no primeiro tempo. E aí, uma coisa que eu gosto de analisar, né, esse jogo na retrospectiva que a gente pode fazer dele, né, é o funcionamento do time no segundo tempo. Né? Eu acho que, é claro, quando você está com uma desvantagem de dois gols, é natural que o adversário né, ceda mais espaço, controle o ímpeto ofensivo, que o time fique mais com a bola, como ficou no segundo tempo. Né? E, mas eu vi um Cruzeiro um pouco mais criativo também no segundo tempo. Né? Eu tenho insistido nessa tecla nas minhas participações, pois eu tenho criado muito poucas oportunidades, pois eu tenho tido pouca criatividade na criação de jogadas, né? E que isso apareceu um pouco mais no segundo tempo, né? Então acho que o Enderson colocou no segundo tempo algumas ideias interessantes para a sequência da temporada, né? Claro, que muito disso foi construído em função, como eu vinha dizendo. Né, do, do, do desempenho do primeiro tempo, do resultado, então o né, Cruzeiro quase que né, obrigatoriamente ia ter mais iniciativa no segundo tempo, mas o time do primeiro tempo, por exemplo, parecia que não daria conta de, de fazer o que o Cruzeiro fez no segundo tempo. Né, a entrada do Maurício, né, a participação do Jadson, é, a entrada do Matheus Pereira, né, que tende aí a se titular. Na noite de hoje, é, acho que o Cruzeiro está conseguindo encontrar algumas ideias. Né? Eu sei que é o um momento que muita gente está já né, esgotado, mas nessa coisa de não ter tempo para treinar, essas ideias vão aparecer no jogo. E o segundo tempo foi muito bom nesse sentido. Né? Pra, o resultado né, foi muito ruim para o Cruzeiro, o momento ainda é muito complicado, mas eu acho que o Anderson conseguiu visualizar algumas coisas. Falou na coletiva, por exemplo, sobre o Henrique e Ariel Cabral juntos, que tende a não repetir mais essa, essa formação, que não deu certo no mesmo tempo. Né? Eu acho que o Regis, nesse momento, não gosto de atualizar as críticas, mas tem, né? se a criação tem funcionado, passa um pouco por ele que tem essa função, e talvez aí também vai ganhar um período de descanso, ou, um novo, ou o Anderson vai testar novas coisas para ter a criação funcionando. Enfim, eu acho que o que fica nesse jogo, Lucas, e o mais importante, né, pra comissão técnica e pra torcida também, claro, entender desse jogo, é que no segundo tempo algumas coisas funcionaram, com a ressalva de que, né, o resultado é, ajudava que essas coisas funcionassem, mas eu acho que o Anderson tende a trabalhar o, é, a, a equipe a partida contra o Brasil e o Pelotas, por exemplo, a partir do que funcionou na segunda etapa contra a América.
1: É, realmente, muita coisa que você trouxe aí, realmente, né, João, é traz é, total essa, essa realidade do clube no momento. Né? A falta de tempo para trabalhar, né? essas inconstâncias até mesmo de manter um time só. Né? Alguns jogadores que é, ele tem testado, não corresponde, aí depois entra no segundo tempo <risos> e melhora o time. Né? Enfim, é, o que eu tenho notado também é a questão do primeiro tempo. Né? O Cruzeiro Geralmente não tem feito bons primeiros tempos, né? e não está iniciando o jogo muito bem e tem conseguido consertar isso no segundo tempo, ah, tirando o jogo contra o confiança, que realmente o Cruzeiro hm, não voltou para o segundo tempo né? melhor do que tinha jogado o primeiro. Mas o fato é que a gente tem muita coisa para consertar, e Gui, o que você acha aí que o Enderson? É, vai ter que fazer para o jogo de hoje? O que, que você acha que tá passando lá na cabeça do Anderson? E como é que você viu essa, essa derrota aí é, para o América?
0: Pois é, acompanhando o papo de, né, de vocês, assim eu tava tentando pensar de uma maneira inicial, que eu acho que poucas pessoas têm pensado nisso, na minha opinião. É porque se a gente fala muito de escalação, né? a gente está falando do 4-2-3-1, que o Enderson gosta muito, mas o que tem me preocupado muito, Lucas, é a questão da ideia de jogo do Cruzeiro. assim Eu não tô conseguindo enxergar, nesse momento, como o Cruzeiro vai jogar. Eu falo em relação à postura. Você vai ser aquele time que vai pressionar mesmo a marcação lá na frente, você vai ser um time que vai envolver. Então, assim, eu tô com um pouco de dificuldade de entender qual é a ideia do time. E isso não necessariamente passa pela escalação passa pela intenção de jogo mesmo, sabe? Eu acho que, assim, até mesmo as escolhas que a gente faz, elas precisam estar enquadradas dentro dessa ideia de jogo. Dando exemplo, né, igual o João falou, também não gosto de ficar individualizando as coisas não, mas se a gente pensar na ideia num time veloz, né, um time que seja rápido, que seja imponente e tal, eu acho que não, não faz muito sentido um meio de campo com o Henrique e Cabral. Isso não estou falando da individualidade dos caras. Às vezes num time que cadencia mais a bola, que joga com mais aproximação, os caras vão funcionar melhor, entendeu? Mas se você quer um time rápido, às vezes esses dois jogadores vão funcionar. Então eu acho que a gente também tem que ter, pelo menos eu acho que o Anderson, ele tem que estar preocupado... É, em criar mais esse conceito de jogo. Como é que o Cruzeiro vai jogar? Vai ser esse time que vai ser o, o time que vai abafar? Vai ser o time que vai tocar a bola, jogar com aproximação? Então, assim, eu acho que ele chegou num momento meio crucial mesmo, porque é complicado tá sem condições de treinar, é, né? E aí vai ter chegando jogadores, né? É, sempre, e às vezes é difícil mesmo de você criar essa ideia rápido, né? Nos, nos jogadores que estão chegando. Mas eu acho que isso é um, é um ponto, ponto principal, e eu acho que assim talvez o que o João falou talvez seja uma sinalização de como o Cruzeiro possa encarar esses momentos né eu gostei muito por exemplo da entrada do Jadson do próprio Felipe Machado que ele verticaliza um pouco mais o passe talvez seja esse momento mesmo do Cruzeiro encontrar esse novo caminho de um novo futebol
1: é, é, é importante você trazer isso também porque o que o que eu o que eu tenho defendido né opinião do Lucas e a gente tem conversado assim é, de forma ampla é, é justamente é, tentar entender o que está se passando dentro da equipe de uma forma geral. E quando você fala de postura, né, ela não necessariamente, como você disse, ela passa pelo, pela escalação e não necessariamente também ela passa pelo técnico. Porque é, eu gostaria de lembrar aqui que a gente teve um técnico demitido e que a, a, a reclamação do torcedor era, era exatamente a mesma, né, de que o, o, o time não tinha esquema, que o time não demonstrava uma, uma força do ataque na defesa, obviamente eu acho que o time melhorou muito com o Henderson, mas assim, eu acho que tem muita coisa relacionada ao psicológico de cada jogador, né? ao psicológico do elenco, né? E é nítido foi ficou nítido que como quando o Cruzeiro tomou o primeiro gol, o Cruzeiro se descontrolou completamente, né? E tomou outro gol, né? E, e você viu um time completamente perdido em campo, né? Então assim, eu sempre gosto de falar para quem joga ou para quem acompanha, né, futebol, ele é 70% na minha opinião, tá, gente. Eu conheço muita gente que que, que pensa assim também, mas ele é 70% ou mais psicológico. Como é que você acha que tá essa equipe aí, o, o João, psicologicamente, para é, passar por todas essas adversidades, principalmente agora que o time está pressionado para uma vitória, né?
2: É, eu, eu penso que os jovens, em especial, né, podem se sentir um pouco mais nesse momento. Quando você falava é, em relação ao trabalho do Anderson, por exemplo, é, e, e de notar uma evolução em relação a, assim, ao que aconteceu no primeiro semestre, é, eu acho que, para mim, assim, a grande explicação que eu daria, né, ou a justificativa que eu daria né, para a demissão do Adilson Batista, por exemplo, que teria sido, né, o Adilson teria sido o meu nome depois do Mano, ano passado. Né? É... Eu acho que né, não funcionou. Muita gente vai lembrar do retrospecto que o Adilson teve, recente, no futebol. E eu acho que o Adilson mostrou, né, nesse período que ele estava aqui no Cruzeiro, pouco conhecimento, por exemplo, sobre possibilidade de reforço né? E aí, a, a dupla que ele formou com o Ocimar, por exemplo, a gente tem uma série de jogadores que chegou em janeiro, insisto muito nesse ponto, que ele agrega muito pouco, né? A gente quase nunca bota esses caras na, na, no título ideal, né? quando entra não vê muita convicção. e Porque a gente vê que não tá, era uma comissão técnica que não estava antenada com a realidade do futebol. É diferente do que a gente vê com a comissão do Engels, com o trabalho do Ricardo Dubes, que também acho que o Cruzeiro foi um pouco mais criterioso, criterioso nos reforços, pensou em qualificar com experiência. E, e, e são situações que dão suporte né para chegar no ponto que você estava perguntando. Né, para um trabalho psicológico mais bem organizado. Né? Não tem o um sentido do um time nervoso. É, a gente teve, né, nas três primeiras rodadas, inclusive capacidade de reação, momentos que o Cruzeiro teve adversidade, né, sofrendo gol de empate contra o Botafogo e reagindo na sequência, virando a partida contra o Guarani. E muito disso passa pelas lideranças técnicas, né e, e, e não só técnicas, mas também mentais. Né, isso também está associado à idade, muitas vezes, né, que o Cruzeiro tem no elenco. Né? O Jean tem feito falta, por exemplo, nesse momento, da temporada é, sem sombra de dúvida para mim então é, eu vejo o Enderson buscando acertar é, a equipe, colocando isso como critério né, então o Arthur Caíque talvez esteja né, com uma adaptação um pouquinho mais apressada mas o Enderson sabe né, e demonstra e confia nele, confia na, na possibilidade né, do, do, do Arthur Caíque liderar também né, nesse tipo de quesito a equipe no campo né, e, e fez isso, né, contra, contra o América o gol dele foi um gol que, que, que mostra isso, né, a calma, para bater uma falta com dois gols, e, com dois gols de desvantagem, ele, cara, vamos fazer esse gol aqui, vamos embora lá seguir o jogo, né, e acho que o Anderson é, recuou um pouco, né, né ele tava apostando um pouquinho mais né, nos jovens, é, exagerou na dose contra o América talvez ali, eu concordo, com o Bota Henrique, Cabral, né, acho que o momento vai pedir para dosar um pouco mais isso com a velocidade dos mais jovens, com a capacidade técnica que alguns têm para é, oferecer, como o Guilherme já pontuou também, mas eu acho que o Enerson está atento a isso. Né? E, 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 e essas peças que chegaram, chegaram para qualificar também nesse ponto, né? também no ponto psicológico da equipe, que não parece um problema até agora. Né? Acho que talvez até se exagerou nessa cautela contra o América, e na partida de hoje a gente deve ter novidades aí, com o retorno de alguns um jovens para a equipe
1: é e, e assim até para a gente é, já entrar para o jogo contra é, o Brasil de Pelotas é, eu estou trazendo essa questão né da, da experiência né e também é, da parte psicológica porque eu acho é, que ela vai ser aí principal né o, o principal fator para o Cruzeiro conseguir é, subir óbvio que tudo as outras partes estão é, juntas, treino, tática, né, é, é, reforços, elenco, tudo isso está junto. Mas o psicológico, independente da, da qualidade do jogador, ele sempre vai pesar muito. Não sei também se, se, tá, é, é, se tá descontrolado, mas o que eu, eu, eu vi, né, pelo menos pra, nos jogos, é, principalmente contra a América, eu vi uma, uma, uma queda, muito, uma desatenção muito grande. É, o Cruzeiro está ficando muito desatento em alguns momentos. E aí, quando você fala né, de que isso pode pesar mais para os é, inexperi inexperientes, está se especulando muito hoje né, é, um, um meio-campo é, mais novo, né? E, e isso pode também pesar, já que é um jogo pesado, né? é pesar pesado, né? Já que é um jogo difícil lá contra o Brasil de Pelotas, fora de casa e é, isso pode acabar também apertando os mais jovens caso o Henderson entre hoje é, com esse time e é algo que o, o torcedor tem pedido como é que você acha que o time pode se comportar aí é, hoje o, o Guilherme como é que você acha que esse caso o Cruzeiro entre né, com, com esse elenco mais jovem, né, esse meio campo mais jovem, como é que você acha que o time pode se comportar aí hoje
0: Eu vou te ser sincero Eu gosto bastante da ideia é, Até porque, assim, se você analisar A performance é, dos jogadores Hoje mais experientes e Eu vou falar isso, galera, não quer dizer que eu, eu não acho Que eles sejam úteis, muito pelo contrário Eu acho que são importantes dentro da Formação dos próprios jogadores, né eu acho que tem muito crescimento dos jogadores mais jovens, é por conta desses caras que estão do lado deles. Mas falando de performance, eu não acho que os jovens tenham julgado muito aquém em relação a esses experientes, entendeu? E eu acho que a gente pode ter um ganho de vitalidade. É claro, gente, que a gente sabe que quando você tem a vitalidade, você também tem a ansiedade. Ninguém, cole, ninguém tem tudo 100% nas escolhas, né? Mas eu acho que vale a pena fazer esse teste sim. É, a gente já conversou várias vezes, né Lucas Em relação à formatação do time Eu sempre fui a favor de um meio de campo, por exemplo Que seja mais leve, que seja mais vertical é, Eu acho que vale a pena Fazer esse teste, eu acho que o Matheus Pereira Ele mostrou segurança também ali Num jogo, num clássico, num momento muito difícil Do Cruzeiro ali na partida Ele mostrou que teve personalidade Então assim, eu acho, acho que vale a pena Fazer esse teste sim é, Eu acho que o Thiago também tem entrado bem Por exemplo, o lugar do Moreno quando ele entra enfim, eu acho que a resposta dos jovens em relação à postura tem sido boa. Então, eu acho que a gente pode, de repente, ganhar um pouquinho com mais vitalidade com esses jogadores mais jovens, né? E, de repente, assim, a gente conseguir, numa circunstância em que o time tá mais tranquilo na partida e tal, você utilizar a experiência dos, dos mais velhos pra conseguir garantir os resultados, entendeu?
1: Entendi. Mas, por exemplo, é... o, o Cabral vinha jogando bem. É, o Cabral vinha jogando bem e aí a gente... Realmente ele fez um, um jogo ruim contra o América. E aí a gente vai mudar o esquema de novo, vai mudar o, o meio campo de novo. Isso também prejudica um pouco no entrosamento, né?
0: Não, claro, eu concordo com você, mas assim, a partir do pressuposto, por exemplo, que a gente tem uma ideia de jogo definida, é engraçado falar isso porque... De fato, o Cabral, pra mim, não é um problema do time do Cruzeiro. Eu acho que ele foi um dos melhores jogadores, tem sido um dos melhores jogadores. Só que, por exemplo, por isso que eu, eu gostei de bater a ideia dessa ideia de jogo. A partir do momento que o Cruzeiro quer ser um time muito rápido, se for essa ideia do Whindersson, eu acho que, às vezes, mesmo o cara funcionando bem, jogando bem, às vezes o jogador ele não está é, dentro das características dessa ideia de jogo, entendeu? Por isso que eu acho que vale a pena fazer esse teste, né? Então, assim, é... Eu, dando exemplo até o próprio do Brasil de Pelotas aí. A gente tá falando do Cruzeiro com o esquema do. Né, do... 4-2-3-1, né? Que o Enderson gosta muito. O próprio Brasil de pelotas começou com 3-5-2. Viu que não funcionou. Agora tá entrando com 3-4-3. 4-4-2. Eu acho que é importante fazer essas variações. É assim, porque eu já vi o Enderson trocando muitos jogadores e tá procurando o time. É natural, porque tem muitos jogadores chegando ainda. Só que, por exemplo, às vezes é uma formatação de um jogo, de um esquema tático, que às vezes até sacrifica que quem está jogando bem, às vezes você consegue encontrar uma, uma maneira melhor do time jogar. É meio engraçado, parece um paradoxo o que eu tô falando, mas às vezes o Cruzeiro consegue se encontrar sendo um, um, um time mais vertical, e o próprio Cabral, que hoje é extremamente útil pra fazer o balanço do jogo, ele vai ter seus momentos de importância também, entendeu? Às vezes a gente não pode individualizar, nem eu acho, nem pro bem e nem pro mal, entendeu? Eu acho que às vezes é uma engrenagem, e às vezes mudando a engrenagem você consegue formatar o time, mesmo que sacrifique quem tá jogando bem, entendeu? Não sei se eu consigo ser muito claro pra vocês, assim.
1: Não, eu, eu entendi é, Eu entendi o que você está querendo dizer. O que, que você acha, João? O que, que você acha que, é, disso que o, que, que o Guilherme está falando?
2: Eu, eu acho que esse é um grande desafio. Eu concordo muito com né, o Guilherme nesse sentido. Do né? tipo, que o Cruzeiro tem que construir, ou dos desafios que tem para construir. É, e ele né, falando, por exemplo, das, das coisas que o Brasil de Pelotas né, já faz para poder né, recuperar o campeonato. O Brasil está muito mal no campeonato e tal. E a Série B né, ela tem essa característica né, de elencos que vão sendo montados, e, cara, ainda mais um período de pandemia como a gente está vivendo. Né, os elencos vão sendo reformados, o jogador vai chegando, saindo, né, os resultados né, são confusos, não tem muita lógica muitas vezes, como acontece né, em competições mais estabelecidas. E isso que acontece é porque os elencos também estão passando por esse tipo de mudança. É, o ano passado, ele pautou muito debate de futebol no Brasil, parte da experiência do Flamengo, né, do Jorge Jesus, e essa experiência, ela algumas vezes, ela é mal interpretada. Primeiro, porque acho que o ponto crucial é entender o que era o elenco do Flamengo no ano passado. Era o elenco do Flamengo no ano passado era o melhor elenco do país, talvez com uma vantagem financeira, certamente, mas talvez com uma vantagem técnica que nenhum outro elenco teve na história dos pontos corridos, né? Tiro cozido de 2003, ali, que eu acho que é um negócio também. Ainda, ainda que tivesse o Santos muito bem na cola, o Santos campeão de 2002 e 2004. Então tinha um rival, coisa que o Flamengo não teve no ano passado. É, e essa experiência do Flamengo do ano passado, ela começou assim: ah, o Jesus era um treinador que não poupava ninguém, né? Que botava jogadores para jogar todo jogo, não tem esse negócio de, né? E etc. A comparação do, do Jesus nesse momento, ela, ela é muito. Próxima, que é feito com o Renato Gaúcho O trabalho que o Renato faz no Grêmio né? Que O Renato tem o time do Brasileirão e o time das Copas né? E aí o Brasileirão joga 10, né? 15 rodadas Quase com o time reserva E aí o Grêmio não briga pelo time do Brasileirão um bom tempo Em função disso, inclusive é, O Jorge Jesus não fazia isso ele Não tinha time reserva, ele tinha um time titular né? O Flamengo foi eliminado né, Precocemente na Copa do Brasil Então ganhou uma folga no calendário O time que todo mundo sabia escalar de cabeça Era o time da Libertadores e no brasileiro, o Jorge Jesus tirava dois ou três jogadores por jogo no máximo, né? Quando via ali que alguém tava para estourar um trabalho de fisiologia. O calendário desse ano é ainda mais apertado. Né? O Anderson não vai conseguir, né? Não adianta. Ah, porque o Jesus fazia. Primeiro, o Jesus não fazia. Como eu estou dizendo, o cara descansava ali. A cada seis jogos, o cara descansava um. Todo um, ele rodava, especialmente no brasileiro, um ou dois por jogo, né? Pelo menos. É... E a cada seis jogos. Não dá para os caras jogarem seis seguidos. Vai ter que jogar cinco. Vai ter que, vai ter que descansar num jogo ou outro. Mas para isso acontecer, tem que ter uma ideia de jogo primeiro. Né? Para isso acontecer com mais solidez. E aí que eu estou dizendo né, na fala do Gui, que eu concordo muito. Esse é, a grande, esse é o grande objetivo que eu hoje. É ter uma ideia de jogo isso demandaria pré-temporada isso demandaria um elenco trabalhando há muito tempo junto eu vejo muita gente incomodado com a, dizendo, olha, o Cruzeiro tem um elenco inferior ao América, um elenco inferior ao Chapecoense a América e Chapecoense não trabalha mais tempo o Cruzeiro, o CRB também trabalha mais tempo o Cruzeiro, isso impacta na, isso impacta na construção isso não é defender, isso não é passar pano o Cruzeiro tem que apresentar quantas questões é, e desenvolvimento rápido, porque a temporada já está né, já, já andando então a gente vai chegar hoje né, a... um sexto da competição é muita coisa né? então tem que dar essas respostas e já tem jogo também né? essa lógica de jogo, é, dois jogos por semana vai acompanhar o Cruzeiro durante a maior parte da temporada os testes vão ser no jogo né? não vai ter como ser diferente disso mas nesse momento de, de afirmação do estilo de jogo por questões físicas e pelo apertado calendário o Anderson não vai ter como escalar o mesmo time em toda a rodada ele vai ter que mexer em algumas... Ele vai ter que poupar um aqui, poupar outro ali. Eu prefiro fazer isso do que ter um time titular que reserva reserva. Né? Não vai dar certo a ideia do time titular que porque nem o titular a gente tem ainda. Então, é... essas variações da escalação, e aí pensando em péssimo, mas é que o sistema varia muito pouco, ela ela, ela, ela é explicada um pouco pelo momento. Né? Tanto pela dificuldade física né de um calendário apertado, quanto por ter gente chegando ainda... E essa demora é um pouco natural, infelizmente a gente vai ter que lidar com ela. Mas eu vejo, né, na entrevista do Anderson pós-jogo contra o Arredo, na ideia de jogo que ele começa a esboçar né, o jogo de hoje contra o Brasil, né, então vou botar o Matheus Pereira na lateral, acho que o Enderson já entendeu que algumas respostas precisam ser rápidas. Inclusive o próprio trabalho dele. E aí, hoje em específico, contra o Brasil de Pelotas, eu acredito que vai ter um time mais próximo do que o Enderson entende como ideal em campo. Né, para poder conseguir os bons resultados né, e começar a ter um pouquinho mais padrão no jogo e fazer alterações pontuais a cada rodada.
1: é Realmente o Cruzeiro tem, junto com o Enderson, né, tem uma difícil missão hoje à noite. né Cruzeiro Brasil de Pelotas fazem uma campanha ruim na Série B, se a gente for olhar. Né, óbvio, gente, vamos lembrar. Perdemos seis pontos. Então, a posição que a gente ocupa hoje, ela não é é boa, né? Nós estamos em 14º lugar, né, com 4 pontos em 6 jogos. São três, mas são três vitórias, um empate e duas derrotas. Na verdade, ela deu uma piorada é, com essa derrota aí do América, do América, né? Mas o fato é que a gente precisa de melhorar isso aí, ter mais vitórias, né, para que a gente é, fique melhor. Já o Brasil de Pelotas tá na 17ª posição com 3 pontos em 5 jogos. São três derrotas. E, não, desculpa, são três empates e duas derrotas, né, então, é, se a gente tiver um resultado negativo hoje, né, e tomara que a gente não tenha, é, o, o, o Brasil de Pelotas passaria o Cruzeiro, então por isso é tão ruim aí que a gente é, tenha algum resultado negativo e eu espero, estou confiante que a gente vá conseguir aí um resultado positivo. Mas o fato é, de tudo isso que a gente está conversando aqui é que são muitas questões envolvidas nesse processo todo, o João já destacou algumas coisas, né? a parte do entrosamento, né? a parte da postura tática, a parte mental tem várias questões aí envolvidas para que a gente consiga fazer alguma boa campanha né? e também consiga voltar para a Série A, então a pressão é muito grande né? o Cruzeiro precisa aí, é, se, se, se reorganizar de uma maneira muito rápida e o Henderson também a escalação do Matheus Pereira foi bom vocês terem falado, porque é algo que eu gostaria de bater com um papo com vocês um pouco mais a fundo, junto com uma outra questão também. A primeira questão, nós estamos falando aqui de parte tática, né? nós estamos falando aqui de esquema de jogo, de postura e tal. E eu tenho é, visto o Cruzeiro com pouca força no meio campo, né? e dando essas bobeiras, perdendo muita bola, um pouco agressivo, às vezes, numa rodada de bola e tal. É, vocês não acham é, que o Cruzeiro precisaria de, literalmente, mais marcação no meio-campo para ter mais essa bola né, e depois começar a sair jogando? Porque eu acho que o time do Cruzeiro está muito aberto hoje. Né? Então, eu, Lucas, hoje jogaria, é, mudaria o esquema e jogaria com três volantes. Porém, não são volantes-volantes-volantes. É porradeiro. Eu jogaria, por exemplo, com um, é, dois volantes decididos aí, pode ser aí, é, é, Felipe Machado e Jean, por exemplo, tá? e o Jadson como um meia, né? Um meia mais aberto, que roube essa bola, que vai pro ataque também, que ajuda na defesa. O que você acha,
0: Gui? Eu acho que é uma ideia de jogo, e assim, quando você fala isso, a gente começa a pensar nas coisas que a gente pode fazer, que poderia fazer nesse time, né? Eu acho que é uma possibilidade, haja vista que o, o Jadson é um cara que chega bem, né, ele bate bem ali também de fora da área, é, eu acho que ele tem, desculpa pessoal, é, ele, ele tem essa facilidade de jogar mais como segundo volante do que como primeiro volante, então poderia funcionar, é, muita gente fala da lateral esquerda, né, em relação ao Matheus Pereira e por aí vai, é, às vezes, cara, assim, às vezes o Matheus Pereira ainda não vai estar pronto. E aí, o que, que a gente vai fazer? Vai voltar o Giovani? O que, que nós vamos fazer? Nós vamos voltar a rezar pro Patrick Bray ficar? Às vezes, cara, é uma possibilidade de mudar um esquema. Você pode fazer um 3-4-3, por exemplo, entendeu? Você coloca três zagueiros, por exemplo. Você pode colocar o Kaká do lado esquerdo ali, com é um zagueiro mais rápido. Coloca dois volantes, abre, por exemplo, o Maurício de um lado, abre o Regis do outro e joga com dois jogadores mais velozes nas pontas e um centroavante. Então, assim, são ideias de jogo que a gente, de repente, tem. Eu, assim, visualizando o elenco, que eu acho que o Cruzeiro tem elenco pra poder fazer isso. Agora, cai realmente num problema que é complexo, cara, que não ter tempo pra treinar quando que a gente vai conseguir fazer isso? É, Mas exatamente. Pensando hoje. Isso que eu já ia então, te perguntar. Não tem jeito, cara. Assim, como é que nós vamos fazer isso? Talvez a ideia principal é nesse tempo que o Anderson trabalhou, nesses cinco meses. Ele de repente tem um plano B na cabeça. Eu acho que é possível que ele tenha, entendeu? Só que de fato, chegando o um jogador sem tempo para treinar, é muito complexo, cara. É uma, algo muito difícil. É muito fácil a gente palpitar aqui, sem ser. Sem, né, sem ter o. o é, assim, sem ser o treinador, né? Com o tempo disponível, sem compromisso, sem responsabilidade nenhuma sobre uma escalação. Mas eu, eu entendo o trabalho do Enzo, a dificuldade que é durante esse processo de montagem de elenco passar é, mudar um esquema é muito complexo, é algo muito difícil de fazer nesse momento da temporada.
1: É por isso que eu tenho é, pensado assim, é, em tentar atingir talvez, o, na minha opinião, o maior problema do Cruzeiro, que é justamente ali é, no meio campo. Eu não vejo um Cruzeiro é, com muitas dificuldades na parte defensiva, né? eu acho que a parte ofensiva ela é o principal problema é, do resultado do jogo, né, no fim das contas, mas ela começa é, por esse meio campo que perde muita bola, que cria pouco, né, e com jogadores muito abertos. O é, que você acha, João? Você acha que é, é, é possível assim, colocar mais, mais um, um volante, mais um volante que saia para jogar, para resolver esse problema? E mais, é, essa parte do, do lateral esquerdo, eu... eu eu até respondi essa semana um, um torcedor no Twitter Que ele falou assim Ah, porque o Enderson tá insistindo muito com o Giovani E aí eu fiz uma rápida análise com ele E eu não tô defendendo jogador nenhum aqui Eu só quero que vocês pensem também da mesma forma O Cruzeiro tem hoje Giovani, João Lucas, Prey e agora o Matheus Pereira O Hermes acabou de sair, né? O Hermes, como eu disse, saiu do Cruzeiro. O Bray tá machucado. O João Lucas, se entrar, é capaz do Mineirão vir abaixo. Ou seja, ele tinha o Giovani e o Matheus Pereira, que acabou de entrar. Que acabou de subir recentemente e, e, e já jogou o próximo jogo. Como é que você avalia isso aí, ô, 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 João?
2: É assim, o Patrick Bray com força possibilidade de
1: sair, né, então... Não, o Patrick B, tipo assim, ele não jogou o último jogo, porque tem uma proposta de um time alemão, é, que é o que tá falando, e, e antes ele tava com uma lesão, né, então eu fico, eu fico tentando me colocar no lugar do, do, do Anderson, né, E de gestão de elenco, e de uma pressão que às vezes a, a, que, que a gente faz, que o torcedor faz, que a gente não consegue, a gente quer tanta vitória que a gente não consegue analisar o que o cara tem no banco, cara.
2: É, não. E, e assim definição da lateral esquerda, né? Ela é, ela é um dos, dos problemas mais gritantes desse elenco, né? das possibilidades que ele tem para ajeitar. E aí é, essa coisa né, você estava perguntando também dos três volantes, eu acho que uma das melhores um dos melhores momentos, inclusive, na série B foi com essa formação, né? Contra o Guarani, já disse no primeiro tempo, já disse isso outras vezes, inclusive. E eu acho que o Enders, ele talvez pegue aí, né, Das próprias palavras, né? Cada tropeço que acontecia nessa série. Nessa série.
1: Ô João, ô, João, Ei. só pra relembrar aqui, desculpa, o ah. quanto o Guarani, você tá falando, foi o momento que o Jean entrou. Isso, isso. Aí é. ficou Cabral já desse Jean. Isso.
2: Né, eu você acho. É, esse esforço ali de, 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 de povoar o meio-campo, né? O Cruzeiro com laterais, né, o Cáceres. Agora, né, tá, tá, tá se afirmando, ó, ocupa bem a linha ofensiva também, mas, né, lógico, especialmente do lado esquerdo, ainda pouco produtivo, é, eu acho que ocupar o meio-campo, ter mais controle da posse de bola e permitir o avanço, né, de um dos três zagueiros, né, ou dos zagueiros numa jogada de bola aérea, etc., tudo isso tem que ser é, esforço eficiente. E o time foi muito veloz né, nesse primeiro tempo contra o Guarani, né, os gols saíram, né, arrancada. Né, do pelo lado direito, terminou com assistência pro gol do Regis, depois o pênalti que o Marcelo Moreno fez o gol, né, o pênalti do Maurício. Então a gente teve ali situações bem interessantes, eu acho que foi um dos, um dos momentos mais criativos do mundo. Só que o Engels, né não sei né, se, se é o apego dele por um sistema, para 4-2-3-1, se é preocupação com as críticas, né, porque muita gente olha para o sistema com três zagueiros e vai dizer, ah, três zagueiros, o cara é retranquilo. E acho que o Engels, né? eu
1: particularmente acho melhor o melhor esquema no FIFA é só três zagueiros amigão <risos> no FIFA você não é demitido né Lucas no FIFA eu não sou demitido e se eu, e se eu for demitido eu remissivo e vai jogar de novo
2: <risos> e essa ideia né, de que três zagueiros o um time vai ser mais defensivo ou três volantes, etc é, vai passar mais na, na contenção isso é uma balela né, muito grande porque a gente né, a, a seleção que né, uma das seleções históricas é que mais venceu né que, ele ali três jogos de fase de grupos, oitavas, quartas, semifinal, venceu todos os jogos do Brasil em 2002 e jogava com três anjos. E fazia gol todo jogo. Então, não, a linha ofensiva era muito boa. Né? A capacidade dos zagueiros, a capacidade do Lúcio de poder avançar com a bola. A gente tinha boas ideias ali, né? Também para o funcionamento desses três zagueiros. E aí eu acho que pode ser. acho que o Cruzeiro tem no, na, na, na zaga... Né, a, maior, a maior referência técnica as maiores referências técnicas do elenco mesmo. Acho que a zaga é um setor que a gente confia né, de forma significativa, ao passo que a armação, o ataque, ainda não estão funcionando de um jeito muito legal. É, só que eu acho que talvez o Anderson... Né, eu estava até falando antes, eu acabei é, esquecendo essa linha de argumento, vamos voltar nela. Aí o Cruzeiro tropeça a gente recebe no WhatsApp aquela figurinha né, do Anderson dizendo que o ah, cruzeiro vai ser um time intragável vai ser para cima da gente etc e tal cadê esse time intragável primeiro um time para se tornar intragável demanda tempo Ele não teve tempo ainda né? ah eu quero demitir o enderson hoje tudo bem pode defender a demissão do enderson mas é, isso não muda o fato de ele ter tempo
1: né? a... não e detalhe né joão não muda o fato dele ter tempo e só piora o, o tempo que a gente já conquistou até agora. Vai ter que voltar tudo do zero, vai chegar o do técnico, vai
0: pedir mais jogador, vai voltar a esquema, vai fazer tudo de novo. E, Não, lá, e só uma coisa também, pessoal, é. assim, aquela fala que ele fez também em relação a isso, ele falou para os jogadores. Né? Não tem como você falar uma coisa diferente para os jogadores ali. É aquele momento para dar confiança mesmo. Uma coisa é o cara falar, de repente, para a imprensa. Uma coisa ele falar para os jogadores. É né? tipo assim, gente, nós vamos pressionar os caras, nós vamos fazer, porque é a intenção dele. Se ele vai conseguir isso, porque o outro time joga também, né? Aí Sim. é uma coisa que realmente demanda tempo, igual o João tá falando. E é possível fazer isso com três zagueiros ou com três volantes.
2: Né? E acho, que, acho que esse é o, é, é o ponto. Então eu não sei. Né? Eu acho que não. Acho que o Anderson é um cara muito inteligente e capacitado para ir além de, uma, de um senso comum desse que seria: Não, eu não posso optar por três zagueiros ou por três volantes, porque senão eu vou traer tranqueiro. Né? Afinal de contas, ele inclusive já fez isso contra o Guarani. Mas é, eu ele pode estar avaliando a repercussão desse tipo de estratégia. Né? E aí tá tentando evitar. Eu acho que era algo para se pensar. Né? O Cruzeiro tem tido a posse de bola, mas fica eventualmente exposto. O Lucas foi muito feliz de dizer isso. Às vezes a marcação não encaixa. Esse contra o América foi muito evidente. E estava faltando gente ali no meio-campo mesmo.
1: Né, tá? Não, um buraco no meio-campo, né, tipo assim, você olhava assim, você falava assim, gente, mas nós estamos jogando com oito, com nove, porque realmente muita coisa, e mais... É, é, uma coisa que eu achava, eu já falava isso com o Adilson, quando o Adilson estava aí e muita gente me questionava era o seguinte, ah, o problema é, é o técnico, o técnico tá, tá falando, é, não tá falando isso com eu tenho certeza que o Adilson falava e que o Anderson também falava e, 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 só, e também fala só que uma coisa é você pedir pra executar e a outra coisa é ser executado da forma que você pensa né, é, são, são pontos distintos né? então, e aí vem mais uma vez o entrosamento, o tempo de trabalho né? a, a, o, o acertar, o errar e acertar, o errar e acertar enfim, é, é um processo é, grande que está envolvido aí no dia a dia do clube no dia a dia do treinador né? que a gente é, tem que ficar muito esperto você quer completar aí ô, 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 Gui?
0: É, só para poder aproveitar em relação a essa questão dos esquemas de jogo, eu queria lembrar de um momento também que foi interessante do Henderson no Cruzeiro, que foi aquela estreia, quando ele jogou com o Patrick Bray, por exemplo, né com o Patrick Bray um pouco mais adiantado, a gente viu que o Cruzeiro conseguiu pressionar mais com cinco pessoas né com cinco jogadores ali no meio, né? Então, assim, a gente vê que existem possibilidades da gente mudar um pouco esse esquema tático, agora, é claro, assim, tem jogador chegando, tem a ideia do treinador, tem tudo isso que o João falou, mas eu falo assim, são sinais mais, de repente que podem ser usados pelo Inter para ver se ele consegue encontrar esse time o mais rápido possível
1: é e assim né? é, tem essa questão também do da esquerda igual o, o o João falou que é uma questão difícil da gente conseguir tá resolvendo esse ano né tá, tá, tá com uma dificuldade grande lateral geralmente em todos os times não é fácil de ser resolvido né tem jogadores que jogam a série A que são titulares absolutos de grandes times aí do Brasil e que tem um futebol extremamente questionável. Né? É, e eu gostaria de salientar o seguinte, o Matheus entrou, entrou bem, né? mas é, que a gente, é preciso que a gente tenha é, muita é, calma também, porque ele pode ir mal. E aí, se for mal, vai julgar o menino de novo? Vai falar que ele não está pronto? entendeu? E aí, entendeu? eu acho que a gente tem que ter muita calma, porque isso aconteceu ano passado com o Rafael Santos, ele entrou num jogo é, contra, eu esqueci quem que foi, mas foi no lugar do Egídio, ele entrou no, no, no jogo, jogou bem, e aí teve dois jogos depois que ele jogou mal, e aí já veio tudo, e hoje o menino tá lá na Chapecoense, né não, não, João?
2: não é, é, é eu acho que é, foi uma saída inclusive que só se explica por essa má gestão da formação do elenco né? então sim
1: com certeza uma porrada é, eu para
2: esquerda e é, asa que me emprestou o João Lucas será que alguém quer o João Lucas emprestado
1: você
2: resolver esse problema
1: não mas pensa, vamos pensar aqui né o Bray o Bray ele saiu do time ano passado sem ter muitas chances né? É, foi emprestado e também, por muitas vezes, questionado. Hoje, nesse time, na minha opinião, ele é titular absoluto nesse time. Né? E tanto é que quando saiu a, 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 a notícia de que ele poderia é, ser transferido, eu falei, poxa, estamos perdendo o nosso melhor lateral. É o craque, é o Roberto Caso o Marcelo? Não, não é mas é um jogador que, como o, o Guilherme disse, está contribuindo, né, e está conseguindo ali se manter na, na lateral esquerda. Então o fato é que a gente tem muito trabalho para pela frente, né? A gente tem muita coisa para fazer aí, né, João?
2: É, eu tô para que o Pereira ser esse jogador.
1: Também tô torcendo.
2: É, essa 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 mesma percepção inclusive do Patrick Bray, não? Acho que ele, acho que ele é um cara questionável como o Giovani, acho, acho que o João Lucas, eu acho que é, a gente tem menos expectativas de que ele consiga, por exemplo, se afirmar como titular. Ele fez apresentações muito ruins né, nessa sequência já, e começa a entrar naquela fase em que a gente não, 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 não passa mais confiança. Acho que, é, tem jogador que vira isso, né? Ele vai entrar em campo, se ele entrar em campo, vai torcer por ele, pode ser que ele vire isso, mas eu não tenho mais essa expectativa. E acho que a definição ficaria entre o 4 e 5, o Giovani né, num esforço e acho que Abaixo, né Eu tô, <risos> Pensando, você falou tá O lateral esquerdo de Série A, né Brincando aí com Cartola aí não, né, tem, tem paciência com Cartola Mas a piada que a gente pode fazer com Cartola Hoje é que todo mundo, ou a grande maioria Pode ver, né, quando o scout da rodada vai ter escalado o Egídio como o lateral esquerdo tem
1: opção. Não, o eg... Aqui é. só, Egídio você vai falar, quem falar comigo que o Reinaldo é um excelente jogador do São Paulo? Sim. Pela eu acho ele eu acho ele muito abaixo, né? Mas lá no São Paulo é o Kingnaldo, Kingnaldo.
2: Kingnaldo. A gente <risos> voltar para aquela, né, porque, o acidente da Japecoense, aí o Tite fez aquele amistoso Brasil-Colômbia, convocando jogadores do Brasil. Se, se eu falar um amistoso desse hoje, né, o Brasil é nacional vai enfrentar alguém e tal. O Tite vai ter um desafio para escolher é dois laterais esquerdos é é enorme. enorme. É enorme. E, do, e vai escolher dois nomes muito questionados. Quem, é inclusive? É. Ele não vai escolher só um que vai ser muito questionado. você ser dois. Muito questionados. Agora, eu acho que o Cruzeiro foi a lateral esquerda. Né? É, reforçou muito mal a lateral esquerda porque foi abaixo do que a gente tem como médio. É. essa semana teve a especulação por exemplo do Danilo Barcelos, eu vi muita gente
0: criticando etc tal pra mim o Danilo também Barcelos também acho tá um bom jogador, viver.
1: sempre achei é um bom jogador bom. e Apesar até as características
0: ter... é um pouco do Bray assim, né um jogador que joga avançado né? ele tem muita força, só que ele é bem é, mais forte tem muita Bray, né? força.
1: mais forte que o Bray, bate bem falta né é. É, mas é um jogador que acrescentaria, apesar de ter um histórico aí no rival, mas de qualquer forma é, seria sim um jogador que acrescentaria. É, mas... a
0: da, é a questão da noite também, né? Mas o bom que tá tendo pandemia nesse sentido, a gente é. pode falar que seria bom o cara ficar quietinho em casa, é. né? Nesse mas,
1: sentido, pessoal. Pelo nesse, amor de Deus. nesse sentido, com certeza, tá, tá fazendo diferença pros, pros baladeiros e pro time, pros time, os times. Mas...
2: Vai lá, vai lá. Da área Marcelo, estou especulando que ela aconteceu, mas eu acho interessante que o Cruzeiro eventualmente não traga uma transcrição. Mas eu acho interessante que essa sondagem tenha acontecido.
1: Porque uhum, mostra que está atento, né? Um
2: problema, eu não tenho o no Mercado, eu não tenho opção Fulano Mercado. É. É A opção é do Danilo, eu ali dá tá, o Botafogo, né, liberando ele, opa, vamos Fulano. É, acho que dessa lista do Botafogo, eu gosto muito do Cícero, eu acho que o Cícero é um jogador que para mim agregaria mais do que o Rei. Não, não tem essa expectativa tanto votar né? do Mas, é, hoje o Cruzeiro está inchado de opções no meio campo também. Não tem por que trazer o ofício. Acho que o Cruzeiro vai ter que se acertar um pouco com o elenco que tem. Ou com opções muito pontuais, para resolver. Ah, Dario Barcelos resolve o problema de alguém? Ele melhora lá para a esquerda do Cruzeiro. Melhoraria, né? Já foi para o Fuguinhos. Melhoraria lá para a esquerda do Cruzeiro. Se não for para trazer esse tipo de jogador, ainda que seja um jogador tá, medíocre, não sei que estou defendendo um craque, não Dario Barcelos é o... É, Talvez ele fosse um dos dois que colocava esse
0: coloquinho. É impossível.
2: Porque o é um nível, né? um nível é esse.
0: Rapaz, que mas... dor da seleção brasileira viu? Nossa, Deus.
2: Pois é. Pois é, seria terrível. Mas, né? Meu bias seria Gigi Diego. Reinaldo. Não tem uns outros aí. Ah, o Felipe Luiz. Ah, tá. Beleza. Felipe Luiz. Né? Ia não, complicado. tirando
1: o padrão Europa aí, né? Alexandro, Marcelo, Felipe Luiz. São. são... Ah, não. Vai ter o pessoal que tá na Europa. Né? que é o, aquele ex-menino lá, aqueles ex paranaenses paranaense, que eu esqueci o nome dele, é, que é, é um bom lateral, mas hoje ele está jogando praticamente um ponta. Né? Tem o Alex Teles também do Porto. Mas enfim, são, é, 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 se você ver o tanto de jogador que o Brasil forma todos os anos, né? se você falar aqui de seis jogadores que servem para jogar na lateral esquerda, é porque realmente é, são poucos. E isso que você está trazendo, eu acho que também é, é, pega muito na questão é, da força que o Cruzeiro tem para contratar agora. Sabe? O, o Danilo Barcelos, se o Cruzeiro tivesse em outro momento, ele não teria ido para o Fluminense. Aliás, a gente talvez não teria estaria contrat querendo contratar ele, já teria com outro jogador aqui. É, mas o Danilo Barcelo não, não, não teria ido para o Fluminense o Cruzeiro teria como é, contratar ele, ele teria escolhido o Cruzeiro com certeza, mas o momento de, do clube também é muito ruim e isso afeta diretamente é, essa questão é, de contratação porque o cara pensa, antes vai jogar a Série B, o cara pensa no salário a gente está com teto aqui, está com problema financeiro, então isso tudo
2: mudança no meio da pandemia exato, exato
1: gente... é, 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 Muita coisa envolvida, né? Você vai. É, tanto é que tem essa. Tem, tem jogador aí que, é, que, que foi contratado e jogou muito pouco ainda. Né? Então, é, vamos ver aí como é que vai ser. A gente, na verdade, hoje vai ter um programa mais curto. Então a gente tem que acelerar aqui. Só passar algumas é, no, é, últimas notícias aqui. Só fechar o Brasil de Pelotas. Né? Vem, como a gente disse, ele tá aí em 14o lugar na Série B. Né? É, deve vir aí é, para jogar com a gente é, com o Rafael Martins, o Rodrigo Ferreira na lateral direita, os dois zagueiros podem ser o Leandro Camilo e o Lázaro e o Alex Juan aí é, na lateral esquerda foi recém-contratado do Cuiabá os dois volantes, o Souza e o Bruno Matias, o meio-campo formado pelo GG e o Matheus Oliveira, o Matheus tem até um, um, um histórico aí da base do Santos, né? E o ataque, o ataque vem com o Danilo Gomes, tá? que é da base de São Paulo, tá emprestado, e o Luiz Henrique é, como os dois atacantes, né? É, geralmente as derrotas do, do, do Brasil de Pelotas têm sido vendidas de forma. Cara, pagas em leves prestações aí, mas o time tem tido muita dificuldade de, de ganhar é, do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas tem um histórico de ser um time enjoado para ganhar, né? Jogar é, no sul contra o Brasil de Pelotas não é fácil, né? Mas o time não vem de uma boa campanha. O elenco é modesto, né? Tem poucas opções aí, pouco poder ofensivo. E se for comparado com o elenco do Cruzeiro, é, é uma equipe tecnicamente limitada. A gente tem aí um time é, no papel né, muito mais forte, mas isso também tem que se mostrar dentro de campo né, que são aí as, é, o que realmente faz diferença, né? O ímpeto, né? Tudo isso vai fazer muita diferença. Eu espero que o Cruzeiro esteja ligado daqui a pouquinho é, para o jogo contra o Brasil de Pelotas. É só um histórico breve, um histórico bem pequeno entre Cruzeiro e Brasil de Pelotas: são é, três jogos até, a, até hoje, duas vitórias do Cruzeiro e uma derrota. É, ou seja, né? Até que <risos> não tá o, o Brasil de melhor de três jogos, conseguiu ganhar, ganhar um, 3% para ele, tá, tá, tá ruim não. Para eles não tá ruim. Então é isso, galera. A gente vai se falando daqui a pouquinho, a gente vai vendo é, como é que vai ser esse jogo daqui a pouquinho no YouTube do Cruzeiro e também é, aqui na Rádio 5 Estrelas. Finalizando aí as notícias. É, da resenha 5 selos de hoje né? as cabulosas, como eu disse perderam no Mineirão mas é importante a gente lembrar das, da importância né? é, desse jogo né? as cabulosas nunca jogaram, as meninas nunca jogaram no Mineirão né? foi um grande passo para as meninas para o futebol feminino é importante né, o Cruzeiro dar esse passo é, dentro de tudo que o Cruzeiro está construindo novamente né? então eu acho que foi, foi bem legal teve transmissão do Cruzeiro, no dia de Cruzeiro, no YouTube, então as meninas ficaram muito emocionadas, é, mesmo com a derrota, né? então eu acho que isso é que tem que se levar para o futebol feminino que está construindo ainda, né? tem bo boa bons nomes lá dentro, né? tem uma, uma campanha muito boa no ano passado, está né? representando as cores do Cruzeiro, então eu acho aí que as meninas merecem é, toda, todo o apoio do torcedor cruzeirense para que o time continue crescendo né? o Cruzeiro está é, em 11º né? na, na tabela de classificação as cabulosos com 9 pontos e o Santos é o líder com 15 pontos junto com o Corinthians tá? é, tem mais umas últimas notícias aqui e eu queria focar principalmente nessa, em, em duas questões primeiro a questão do angulo né foi, veio, já foi e voltou. E aí, Gui, seria, será que seria uma, uma boa mesmo a volta do Angulo?
0: Gosto da alternativa. É claro que assim esse contrato vai ter que estar tá amarrado e parece que está, graças a Deus, né? Mas eu gosto, é um cara que já vinha treinando com o Anderson. Então eu acho que está bem adaptado ao grupo. Eu acho que qualquer jogador de velocidade que a gente... É, contrataria hoje, a gente teria muito menos é, é, ganho do que o Kouanguru, que treinou com você já sabe mais ou menos a ideia dele de jogo então, se ele vier, seja muito bem-vindo e que possa fazer, por exemplo, esse lado esquerdo que é um lado problemático, ofensivo que a gente está tendo, de repente ele pode ser uma solução por ali
1: É, inclusive o, o João participou aqui junto com a gente, né? No dia que o Angulo foi embora e ele destacava justamente isso, né? Que essa questão do contrato é, seria muito importante e tomara que o Cruzeiro faça é, esse contrato bem amarrado. É, teve uma questão também é, logo depois da, do é, do jogo contra o América que foi a questão é, da do, do Pedrinho, né? Falar, é, questionar, né? Em um outro veículo que é a Rádio Super é, tudo que tá acontecendo e tal e essa semana teve uma entrevista da advogada Mariana Pimentel é, no, no Alterados Esporte que alertou né, sobre eventu eventual, desculpa eventual influência de patrocinador na gestão do clube e que isso é, cabe né, punição nos tribunais da FIFA então isso é o que a gente menos está precisando, né João?
2: É, sem dúvida né? É, essa lógica do mecenas do futebol ela é uma loja complicada, né? mas ela pode caminhar para vários sentidos. Né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, né? no, no desenvolvimento que a Leila né? fez em Palmeiras, em Crefus etc., é... É, muitas vezes conselheiro é, dando pitaco e tal, Alexandre Matos devia ser no no Palmeiras, por exemplo. Mas ela bancava porque ela entendia que, né, um profissional que entendia de futebol. E quando ela contratou o Alexandre Matos, ela buscou, né, através dos investimentos dela, trazer o melhor diretor de futebol do Brasil. Né. Acho que muitas vezes a opinião que o Pedrinho tem manifestado né, é uma opinião um pouco embasada de futebol. Né, ele acha que, cara, né eu, eu não tenho, eu não tenho competente para debatendo com vocês. Nós somos torcedores. É, até temos aqui uma, uma qualidade que eu acho, que é pensar com calma, tentar refrear as emoções e tal, mas eu não sou né, um cara, analisa, não sou analista de futebol, sou historiador, sou analista de história, né? então eu não estou aqui vendo jogos, 70 jogos por dia, analisando jogadores e tal, eu não sou analista de desempenho Essa habilidade, né? então se eu tô investindo no clube, uma coisa que eu vou fazer, por exemplo, é buscar uma analista de desempenho mega competente, né, e vou buscar confiar no trabalho dessa pessoa né. isso já passou pela contratação do Adilson, né, algumas relações pessoais que o Pedrinho tem no meio do futebol, que ele às vezes tenta colocar para o clube, e isso é muito ruim para o planejamento, né. eu acho que cabe essa crítica nesse momento, eu acho para além da opinião, ele tem todo jeito a opinião dele como torcedor e tal, mas é, o clube, se o clube ficar refém desse tipo de pressão e né, eu gostei muito da resposta do Sérgio naquela mensagem de quê? chegou né, nos grupos do WhatsApp, com conselho, com conselheiros e tal, que era, olha, não dá pra gente ir para esse caminho, né, acho que a gente tem que pensar em alguma coisa diferente. Eu acho que falta esse tal de análise de desempenho. Eu acho que o Departamento de Futebol do Cruzeiro tá muito desfalcado de profissionais. Eu acho que o Cruzeiro precisa fazer investimentos nesse sentido. Eu acho que o Grêmio é um grande exemplo para isso, por exemplo, né, de quem consegue trabalhar com isso. O Cruzeiro né, tá centralizando isso em cima né do Ricardo Dupes, que é, não sei a equipe toda que acompanha ele, mas é a galera que tá aí fazendo, cara. Muita universidade hoje, com curso de futebol, preparando molecada, profissional competente. Tem que, essas pessoas têm que ser ouvidas para gerenciar o departamento de futebol. Muito para além do senso comum de, ah, perdeu três jogos, o técnico não serve, o fulano não serve, manda todo mundo embora. Né? Inclusive, isso gera prejuízo financeiro. Né? Então, essa é a minha grande ressalva em relação a essa matéria aí. Né? Eu acho que o que me incomodou é que é, quem tem que dar palpite no futebol é quem entende de futebol, né? eu acho que basicamente é dizer isso, e ser torcedor não é necessariamente entender futebol me coloquei na mesma situação, inclusive não tem como eu chegar no Cruzeiro hoje e dizer demite fulano, demite ciclano, porque eu não estou lá no dia a dia eu não conheço né, de futebol suficiente para isso e tenho respeito pelo trabalho dos outros né? e acho que faltou isso um pouco né, nessa declaração, e acho que o Sérgio foi feliz na condução, mas cara, isso ficou muito claro assim. acho que Cruzeiro hoje né, não conseguir, por exemplo, vencer o Brasil de pelotas, a situação do Anderson tende a ficar muito grave, talvez ele não resista
1: por isso. Si. É, a verdade é que a situação é, do Cruzeiro no ano é muito difícil e é que a gente precisa é, de ter o, o máximo de é, racionalidade possível dentro de, dessa turbulência toda que a gente está vivendo e quando a gente traz né, assuntos como esse, a gente tem que ter muito cuidado, literalmente, porque ser passional nesse momento é a pior coisa que a gente pode fazer, porque com certeza a partir disso a gente vai ter outros problemas, eu tenho certeza que o Pedrinho ele não sabia que isso poderia acontecer, né? se ele soubesse ele não teria falado, né? então essas coisas todas é, prejudicam muito. É, então quando a gente analisa né, quando a gente critica a gente tem que fazer justamente tentar se colocar no lugar do outro né? é, só para vocês terem uma ideia é, o Cruzeiro tem hoje trabalha hoje com 20% de pessoal do que ele tinha anteriormente, óbvio que tinha muita gente lá que estava né, na gestão antiga ganha, ganhando para não fazer nada, mas reduzir 80%, com certeza muita gente importante, muita gente que poderia estar trabalhando, teve que sair também por causa da situação. Então, tudo isso, né, tudo isso faz, é, dificulta muito. E quando eu falo 20%, eu falo falando do Cruzeiro em geral, né, não tô falando só é, a parte é, é, de futebol. Né? E isso é, tem um impacto grande em, em, nos resultados, né. E, e o momento é tão complexo, assim, que mesmo a gente vendo algumas coisas do, na torcida, né, de, de questionamentos e tal, a gente fez uma pesquisa e mostra o quão é, tá dividido e quão os problemas do, do time é, são grandes, né. A gente perguntou aqui: é, o Cruzeiro vive um momento difícil na temporada e perguntou pro torcedor onde ele acha que é o principal problema da equipe e aí tinha a opção elenco a opção 2 esquema tático, a opção 3 escalação errada e a opção 4 capacidade do treinador, pode-se falar que deu aqui em quase que empate técnico tirando a parte do elenco, porque elenco deu 15%, esquema tático 30%, escalação errada 28% e capacidade do treinador 26%, então muito dividido, muita coisa, então vamos ler alguns comentários aqui do pessoal, o Cristiano Martins, é, ele falou, o maior problema do Cruzeiro continua sendo a política, ou seja, ele votou aqui nem algo que a gente nem colocou, né que já está muito implícito, a gente já sabe, inclusive o Sérgio deu, falou nessa declaração que o João falou aí, e o Ricardo Miranda ele falou, todas as anteriores, ou seja, Deu. É praticamente um empate
0: técnico, né, Gui? Pois é, Lucas, assim, ah, se a gente avaliar tudo que foi dito até agora. O que ficou claro é que, assim, que o problema do Cruzeiro ele é muito complexo, né? A gente não pode pontuar que é só técnico, que é só elenco. São várias coisas, gente. E, assim, a gente tá falando de um. Assim, eu gosto de bater muito nessa tecla. A galera acha que é passar pano e, e que é, é aceitar a situação, mas não é. é eu acho que assim, a gente tem que visualizar o processo, entender o processo. Nenhuma equipe fica pronta, nenhuma, mesmo com dinheiro, nenhuma equipe fica pronta em quatro meses. Não existe isso, sabe? E o Cruzeiro, ele tá remando nessa dificuldade com o elenco. Com as suas limitações, a gente sabe. Mas com um cara que é inteligente, eu acho que com ele é um cara que ele tem percepção. Basta, eu acho, agora ter um pouquinho mais de coragem, na minha opinião, e agir pra gente conseguir encaixar esse time pra poder subir pra Série A. Mas calma, torcedor. Não tem jeito de viver outro processo sem ser esse. A gente tem que viver esse processo, encará-lo de frente e contribuir para que o Cruzeiro consiga chegar no resultado. Tudo que a gente faz pra poder tacar, eu sei que mexe com paixão, tem coisa da passionalidade, a gente fica indignado com os resultados, mas a gente tem que pensar muito. É que nem criança pequena, a gente vê que fazendo coisa errada, né, por exemplo um filho, um sobrinho, a gente fica bravo, mas a gente ama, a gente segue amando assim, né, de, de qualquer maneira, e é assim que tem que ser.
1: É, e só pegando um gancho nisso que você tá falando, Gui, é, é importante, né, nenhum time é construído do, do, em quatro meses, e se a gente pegar o mesmo exemplo que o, o João deu em relação ao Flamengo, o Flamengo ele trocou o técnico, <risos> o técnico. Ele não trocou, ele perdeu alguns jogadores ali, mas assim a base do Flamengo é basicamente a mesma. E a maior mudança foi o técnico e o time destrambelhou, né? É o outro, é outro time, é o, você não tá, não tem a mesma pressão, não tem a mesma forma de jogar e tal. Você imagina num time como o Cruzeiro que passou por tudo que está passando? por tudo que passou e ainda está passando, né, então, é, eu, eu entendo tudo que está acontecendo, né, é, acho, eu acho que como torcedor é um momento que a gente está vivendo que é muito triste, né? é muito difícil para gente, para quem acompanha todos os dias, para quem vive o Cruzeiro de forma intensa, igual a gente vive, né, é, eu acho que está sendo muito difícil, mas eu acho que a gente precisa de ser um pouco é, mais justo com algumas coisas e entender. Óbvio que não é, é aceitar a derrota, né? mas é tentar construir algo diferente de forma positiva e não simplesmente destruir. O João já trouxe isso aqui também em outro momento, numa votação do Conselho. Se você não concorda, beleza, mas propõe algo propositivo, né, João? E não simplesmente destrutivo.
2: Não, é é, é, é isso mesmo, né? E essa coisa da, da, da reformulação do elenco é muito claro né, desse desafio. Eu acho que eu queria falar ainda assim um pouco sobre é, a importância do jogo de hoje. Né? A gente sabe que há, há sim motivos para preocupação com esse início do Cruzeiro na, campo, né, na, na Série B, porque o Cruzeiro perdeu dois confrontos diretos, né? Assim, contra a América Chipeconense. É, né, são confrontos em casa, ainda que essa temporada vai ser uma temporada diferente tem torcido e tal é, fica aquela coisa né de ah vai ter que ganhar o América ainda no Belo Horizonte, mas vai ter que ganhar o Chapecoense Santa Catarina e tal tem um impacto psicológico né, da viagem do risco também é, vai ter que recuperar esses pontos acho se você tivesse vencido um desses jogos perdido o outro estava mais administrado a situação e o tropeço contra o confiança né porque a gente foi tá vendo que o confiança não tende aí a fazer uma boa campanha venceu ontem, a primeira partida né, na, 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 no campeonato, e o jogo de hoje contra o Brasil é um pouco isso. Né? O Cruzeiro enfrenta um adversário que faz uma temporada muito fraca. Né? O Brasil foi nono colocado no, no Gaúcho, né? o Gaúcho não teve rebaixamento, senão o, Gaúcho, o, o Brasil de Pelotas ficou a três pontos de ser rebaixado no Gaúcho, que não teve rebaixamento. Eu, eu não teria caído se tivesse perdido esses três pontos, mas... Não, não, se, não se impôs sobre os rivais locais no, no primeiro semestre, não venceu ainda no Brasileiro. É, acho que, é, espero que o campo seja melhor que o campo lá de Aracaju, acho que você pode ajudar também no jogo de hoje. Mas é um jogo que infelizmente não tem muita desculpa, você tem que vencer. Você tem que entender é, é, essas pressões e lidar com essas pressões. Agora, quando a gente fala nisso de ser propositivo, por exemplo... É, o Cruzeiro tem que vencer hoje, todas as vezes, o Cruzeiro tem que vencer hoje. Hoje é aquele tropeço que você não recupera no campeonato, especialmente durante esse intervalo de tropeço que o Cruzeiro já tem. É, ah, o Cruzeiro não vence. Muda tudo? Aí, não vai vencer no final de semana também. Eu acho que esse que é o problema. Tem que ter um pouco mais de calma. É, eu sei que... É... Ah, não dá pra ter calma, senão vai ficar mais um ano na série B, vamos ter que tentar alguma coisa. Pior que, não, que tá, não fica. Esse escudo pior que tá, não fica, é uma porrada Pelo amor pra...
1: de Deus, não vida. fala isso não, porque pior que tá, não fica é justamente onde a gente tá hoje, né? Por, justamente essa falta de paciência passado. aí, falta de, de, de análise num tempo maior pra depois ficar chorando ida de Rogério Senna, né?
2: Ah, tá o caminho foi eu, eu acho que a gente pode lembrar do ano passado. Você ficou caiu por 4 pontos. você teria feito 4 pontos a mais se o mano não tivesse saído. você teria feito 4 pontos a mais se você não tivesse permanecido. Talvez. Até, o, a, o Abel para mim foi uma péssima escolha. Mas o, a, o Adilson como estratégia emergencial, que não fez ponto nenhum, Talvez talvez ia ter conseguido 4 pontos com quase 10 do Abel. Não tava funcionando. Então assim, foi 4 pontos, porque ficou essa coisa de pior que não tá, no fica, e só foi piorando. Né? Então tem que ter um pouco de cautela Se for ter uma substituição de técnico né? Mais adiante na competição Tem que ter uma ideia pra isso Tem que pensar mas, Ah não, vou pensar no fulano Porque o tá livre Começa essa maluquice Como foi no ano passado E aí vai ladeira abaixo Vai ficando mais difícil aí.
0: Fala aqui. Não, é porque, assim, é interessante, é muito fácil a gente falar em demissão, né, quando a gente não tem que tirar dinheiro do bolso pra poder resolver as coisas, né, porque, assim, qualquer hoje, qualquer coisa que o Cruzeiro faça hoje, demitir, é dinheiro porque o Cruzeiro tá, teria que pagar mais, sabe, então, assim, é uma coisa muito complexa. Então, é, a gente tem essa coisa da paixão, mas... Eu tenho certeza absoluta que o Cruzeirense não aguentaria viver um processo novamente e se mandar um técnico embora agora, sabe? Porque o cara vai chegar, vai passar para conhecer esse elenco de novo, e isso com o campeonato já rolando, sem ter tempo para treinar. É muito mais fácil o Enderson reavaliar as coisas que ele tem errado e tal, e ajustar, do que a gente pensar num processo novamente. Eu acho que seria destrutivo pro clube nesse momento.
1: É, com certeza não, não, não era a minha primeira opção em relação a Dilson é, e também não é a minha primeira opção em relação ao Enderson. Eu acho que o Enderson é, tem capacidade né, e ele tem como né, é, objetivo né, é, fazer esse time jogar bola e eu acho que ele tem capacidade para isso, né, para construir é, um time que jogue realmente melhor, que esteja é, mais, é, mais ligado, e ele mesmo tem dito isso nas, nas, nas suas entrevistas, é, e se a gente consegue é, é, prestar atenção né, que ele pelo menos está atento né, a essas questões e tem tentado resolver e eu acho que ele vai conseguir e você falou de dinheiro, né Gui que estamos aí com dificuldade e tal hoje à tarde a gente teve mais uma notícia né? o Cruzeiro foi novamente punido pela FIFA, dessa vez o não pagamento Usória da Ucrânia de 1 milhão e 200 mil euros aproximadamente, é, cerca de 7 milhões de reais, é, pela transferência do atacante William em 2014. É, como a sanção, é, da, da, com, com a sanção, na verdade, desculpa, a Raposa não poderá registrar atletas até quitar o débito. Porém, em nota divulgada no site do clube, a diretoria disponibilizou o documento assinado por um representante do Zória, confirmando o acordo. Conforme a diretoria Celeste, foi realizada uma negociação com a equipe ucraniana e ficou acertado que caberia a Raposa quitar uma dívida do Zória com uma equipe da Estônia, o Alic Futebol. Dessa forma, o Cruzeiro negociou o parcelamento do débito diretamente com o Alic, mas para se resguardar, exigiu que o UFC Zória fizesse parte do acordo como terceiro interessado. Para justificar a punição, o Cruzeiro cogitou duas situações. Ou o sistema da FIFA apresentou algum tipo de falha, ou o clube ucraniano está contradizendo os documentos que o próprio representante validou e assinou. E aí, o fato é que de tudo isso, a Raposa, nós iremos recorrer. E aí, Gui?
0: Pois é, é uma situação complicada, assim, é muito difícil a gente ficar palpitando sobre essas coisas, né, Lucas? Porque a gente tem informação da punição e a gente tem informação do Cruzeiro, né, que ele se posicionou firmemente, que a gente tinha feito um acordo com o Zória. Eu acho que o que a gente tem que fazer? Esperar que as coisas aconteçam e elas possam ser explicadas. Não dá pra gente poder ficar aqui palpitando, falando, ah, porque foi isso, foi o Cruzeiro que errou, o Zória que fez sacanagem. Não tem como, galera, vamos esperar essa notícia, né, o Sérgio conseguir explicar toda essa situação pra gente poder opinar sobre isso eu não consigo hoje opinar, eu tenho informação oficial que o Cruzeiro tá punido nesse momento e a gente também tem a informação que o Cruzeiro fez um acordo, agora tudo que envolve isso tem que ser explicado e tem que dar tempo para essa explicação, né
1: é, o resto é especulação né, ah, foi isso, foi aquilo é, não tem muito o que se avaliar, porque é, como a gente tá falando aqui a gente, nós torcedores, temos muito pouco acesso a, a, ao que realmente acontece. Mesmo o Cruzeiro sendo transparente, uma negociação dessa, você não tem acesso, você não está lá dentro do sistema, você não está analisando como é que foi feito. né? Existem é, coisas aí é, é, que envolvem sigilo né, nessas negociações e que realmente não, não são divulgadas. Então o Cruzeiro precisa de... É, se ajustar nisso aí, né? A torcida precisa ter calma, esperar aí para que a gente possa resolver. Você queria comentar alguma coisa sobre isso, João?
2: É, eu acho que o foi perfeito, nessa, né? Porque o comentário que a gente pode fazer agora é que tem que esperar. É, ninguém entendeu ainda o que aconteceu. É, é uma indefinição mesmo, assim. Nada. Tem terceira parte da negociação que a princípio, né, porque a gente tem informação. É, era credor. Né, do Zóia, que eu tinha dinheiro a receber do Zoria e aí o Cruzeiro ia fazer essa, essa passagem, é, mas tem os documentos, o clube está apresentando, o Zóia está fazendo a sua argumentação também. Vem um novo embate jurídico aí. Né? É, fica atenção, a expectativa, a gente convive com erros. Né? O Cruzeiro tem, é, além da má fé, né, que a gente vivenciou no ano passado, também situações de erro, né, de má condução. É, é muito difícil esse volume de processo, né, de situações, administrar essas situação. É, e aí é muito importante para lembrar que isso não vai se resolver com mágica, se não se resolve com um discurso fácil. Né? Ah, agora o Cruzeiro está tudo pronto, está tudo lindo Não, tem muito trabalho para ser feito. Né? Tem muito trabalho para ser feito no Cruzeiro, esse tipo de situação é, mostra que o clube está em dificuldade, essa dificuldade vai permanecer por um bom tempo, creio eu. É, é, talvez ela é menor do que no mês passado, acho que o caminho é um pouco esse. Não, vamos diminuindo as dificuldades, vamos enfrentando as dificuldades e, e buscando passar por isso. Mas comentar em específico esse caso, Lucas, eu acho que a gente ainda não tem material para isso. Na verdade, ah, é igual, eu vi, não sei, fica, ninguém tem material ainda para saber o que é isso, porque inclusive a gente não sabe juridicamente a gente vai parar. É, nesse momento é esperar um pouco torcer, acho que vai torcer para que não tenha sido um equívoco né, do Cruzeiro na condução desse, desse processo, para que o Cruzeiro consiga apresentar as provas, para que tenha feito o pagamento. E se o Cruzeiro tiver cometido algum erro, torcer, porque é, é um ponto que eu tenho insistido sempre. Eu não sei de onde vem o dinheiro, isso me preocupa, eu não sei de onde veio o dinheiro que o Cruzeiro passou agora para os estonianos, né, eu acho que está voltando transparência na condução das situações, esse tipo de situação é bom para a gente caler. Né? mas explicar seria um pouco o um desafio de poder assumir, que a gente não tem condição ainda cabe acompanhar os próximos passos
1: é, o fato é que a gente precisa de aguardar, né? não tem aí nada, nada que possa ser feito nesse momento a não ser que se... especulação e o Sérgio mesmo é, trazer isso para a gente ou, ou, a diretoria é executiva, a parte de é, direito, né, vamos dizer assim, é, a parte jurídica do Cruzeiro, que deixa isso, é, é, que, de, que, que, que atua nessa área, né, e que está a par aí de qualquer é, situação mais técnica, e que aí sim é importante eles fazerem o trabalho, e com certeza eles devem estar correndo atrás lá para resolver isso, e mais esse problema é, o fato é que o que se construiu, né, infelizmente, em dois anos de gestão, vamos assim dizer, né, que 18 e 19, é, não vai se resolver em 5, seis, 9 meses. Né? Vai, infelizmente, durar mais um pouco, a gente vai sofrer um pouco aí, é, e a gente tem que ter muita, muita calma nesse momento para a gente conseguir resolver tudo. Bom, galera, eu espero que a gente tenha aqui é, conseguido passar pelos principais, é, pelas principais notícias do Cruzeiro né? Falar sobre as principais questões que envolvem o futebol Mas que envolvem também algumas questões mais técnicas de bastidores do clube né? Que a gente consiga resolver E que o mais importante para hoje né? É que a gente vença o jogo daqui a pouquinho né? E consiga mais três pontos para dar aí uma apaziguada nos ânimos, para que a torcida fique mais calma, para que o Enderson também tenha tempo para trabalhar né, e consiga mostrar seu trabalho, porque a gente tem fé e acredita que ele é capaz de resolver isso. Então vamos para cima, daqui a pouquinho tem Cruzeiro, né daqui a pouquinho tem Cruzeiro e Brasil de Pelotas, aqui direto na Rádio 5 Estrelas. Guilherme Lana, muito obrigado, é, te espero na sexta-feira,
0: hein? Tamo junto, Lucas. Passa aquele desodorante aí que você tá atrasado, meu irmão. Tem <risos> jogo pra você comentar. Você dá um jeito de dar uma corrida aí, veloz. E boa sorte pra gente, né? Que o Cruzeiro faça um grande jogo. Hoje, jogando bem, jogando mal, o Cruzeiro precisa vencer. Hoje é pontuação, galera. Vamos torcer, vamos jogar energia pra cima. E se Deus quiser, a gente sai lá do Rio Grande do Sul com três pontos. Valeu, Joãozinho. Grande abraço pra você também.
1: Valeu, valeu. Já tô quase pronto, meu amigão. Já tô aqui, ó. Só falta dar o um tapa final no cabelo. Calçar o, o tênis e, e ir embora, porque daqui a pouquinho a gente vai começar a transmitir. João, obrigado, viu, velho?
2: Lucas foi um prazer, meu caro. Prazer também Gui grande abraço. Queria só destacar ainda, né? Porque a gente já falou um pouco das cabulosas aqui, mas tem próximo jogo já na, na em vista aí. Na sexta-feira certamente a gente comenta mais sobre isso. Mas segunda-feira, as cabulosas vão a São Paulo enfrentar o Corinthians, um jogo muito difícil. As pretensões né do Cruzeiro nessa temporada né, no Brasileirão Feminino é a afirmação na primeira divisão. Né, a gente sabe que há projetos muito consolidados no país e o Corinthians é um grande exemplo disso. né O Cruzeiro perdeu, infelizmente, uma chance, aí uma briga direta com o Grêmio, né, que estão buscando aí, essa afirmação por classificação à segunda fase. Né, mas a gente confia aí nas meninas que vão conseguir é, esse bom mais Melhor que meninas, né a gente não chama os profissionais... Né, do futebol masculino de meninos também, mas confia nessas mulheres né, que representam o Cruzeiro e que levam aí o time né, adiante, que levantam a nossa marca também, para crescer cada vez mais nesse cenário e poder fazer uma boa partida lá em São Paulo, é uma expectativa aí também. Além, claro, do Cruzeiro vencer hoje, aí, sim, no masculino o Brasil de pelotas e voltar a arrancar né, nessa, nessa Série B, acho que não dá para perder mais tempo, não dá para perder mais é, espaço na classificação. Porque eu tenho que chegar junto com a galera né, do G4. Eu sempre tava falando, ó, oh, o Cruzeiro tem que vencer 7x10 primeiro. Nossa, esse número é muito alto. O Cruzeiro tá próximo aí de buscar essa quarta vitória, né? E aí no intervalo é, de, né, de sete jogos. E isso é um desempenho muito interessante. vencer ser 4 x mas ainda ficando na parte de baixo, da tabela, na parte de baixo, porque... Por causa dos efeitos da pontuação. Para manter o aproveitamento, um aproveitamento interessante, para chegar no aproveitamento do G4, o filho, perdeu esse status na última rodada, tem que vencer hoje, a gente está confiante que o Cruzeiro vai conseguir aí um bom resultado lá em Pelotas.
1: É isso aí, meu filho. Tomara que a gente consiga realmente um bom resultado. Né? É, na sexta-feira a gente fala mais sobre as cabulosas que vão pegar o Corinthians, e como eu disse, o Corinthians está em segundo lugar, então um jogo difícil para as meninas. Tomara que dê tudo certo. Então, galera, mais uma vez, daqui a pouquinho tem Cruzeiro Brasil de Pelotas, ou Brasil de Pelotas e Cruzeiro, porque o Cruzeiro joga fora de casa. E você acompanha tudo aqui na Rádio 5 Estrelas e também... No YouTube do Cruzeiro. Para escutar a gente aqui na Rádio 5 Estrelas, rádio5estrelas.com ou baixe um, um, o nosso aplicativo em uma das nossas lojas. Fechado, galera? Grande abraço para vocês, muito obrigado, até sexta-feira. Sorte Cruzeiro, vamos para cima! Valeu, abraço! Você ouviu Resenha 5 Estrelas?